0: Y bueno, bienvenidos nuevamente a todos, eh, para los que solo están escuchando el podcast, ya saben que tenemos el podcast ahora, mi nombre es Michelle Ponciano y hoy es un tema eh, el cual el Señor puso en mi corazón, yo creo que va a ser el primero de tres eh, de, de una serie que creo que le voy a llamar Cambio Climático. Cambio climático, vamos a hablar ahora que ya se puso de moda hablar del cambio climático, vamos a hablar acerca de eso, pero la semana pasada, el 13, justo el 13 de octubre, eh, fui a caminar por aquí y, y, estaba, y estaba caminando, hay, hay una montaña por aquí donde uno llega hasta, hasta un mirador, iba caminando y el señor me trajo a la memoria un, un canto, que recuerdo que lo cantábamos cuando estábamos en Ay, imagínense, en la época de los ochentas, de los setentas, muchos de ustedes quizá no habían ni nacido. Tal vez algunos de ustedes se recuerdan el corito aquel eh, que decía Grandes y maravillosas son tus obras, ¿verdad? Novia? Señor, Dios Todopoderoso. Y empecé a cantar yo esa canción y decía, ¡Qué rato llevo de no escuchar ese corito! Justos y verdaderos tus caminos. Y yo no sabía que esa canción... Pues es de sacada de, de, de un par de versículos eh, bíblicos. Y cuando, cuando al día siguiente yo tenía que leer mi devocional, justo me salen esos versículos. Y yo, ah, no, 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 aquí hay algo que Dios me quiere hablar acerca de esto. Y empecé a indagar lo que hoy es el mensaje para, para ustedes. Espero que sea de bendición. Vamos a empezar entonces eh, a compartir. Vamos a poner aquí el clay, y por eso le llamé el mar de los insurrectos, la primera de la serie Cambio Climático, el mar de los insurrectos, tremenda palabra, pero bueno, este, esta era, esta, este era el corito que yo le decía, ¿verdad? la segunda estrofa decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y Dice, adorada aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Bueno, eso a mí me llevó como en la época, como de mis eh, poquitos años. Pero, pero es, un, es un canto muy lindo y lo voy a dejar con esa semillita porque con este canto vamos a terminar justo en, en lo que voy a compartirles. El día de hoy y este canto se relaciona con un personaje que vamos a hablar el día de hoy, gracias a Dios ya no vamos a hablar del anticristo, ese personaje tan feo, vamos a hablar de un hombre que sacó al pueblo del señor de Egipto, ese hombre que se llama Moisés, que todos los eh, todos, eh, conocemos, pero antes de entrar, quiero irme un poquito más para atrás, un poquito más para atrás de de, de dónde vino a parar Moisés en esta posición y sabemos que todo inició cuando los hermanos de José lo vendieron, eh, el hijo de Jacob fue vendido a los egipcios y, y, y todo se desencadenó por, por celos de sus hermanos, cuando menos sintió, el hombre estaba ya en Egipto y había alcanzado una buena posición y nuevamente lo acusan, lo acusan de violación. Cuando el Señor lo lleva a ese punto donde yo siento que fue un vientre para su llamado, un vientre para, para su don, el don de, de interpretar los sueños, el don, de, el don de sabiduría. Este hombre interpreta un sueño para Faraón y Faraón lo coloca como... Vicefaraón como príncipe de Egipto, sobre todo Egipto, abajo de él. Y vemos ese cambio en el que luego lo que él había interpretado de sus sueños eran los sueños de de la escasez que venía para el mundo él se lo interpreta y lógicamente a raíz de esa escasez empiezan a venir sus familiares, empiezan a venir sus hermanos él se, 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 se muestra delante de sus hermanos que no lo habían conocido y dice yo soy José, yo soy José, fue una cosa bella, me imagino yo ese reencuentro entre ellos, él dicen que él lloraba se le prendían del cuello y bueno debe ha de haber sido algo maravilloso y él manda a llamar a su padre y su padre que había estado llorando, yo orando por un hijo que él había creído perdido, se reencuentran y bueno, y se empiezan a, a multiplicar, ya se instalan en el tiempo en que José entonces es la cabeza de Egipto y se instalan todos en Egipto y todos pareciera que vivieron felices para siempre, pero uno a uno fueron muriendo y vemos que cada uno, cada generación fue pasando, éxodos 1, 1 dice que murieron José todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Dice que llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo y se llenó de ellos la tierra. Se llenó de ellos la tierra. Y vemos que en, estando en un lugar de privilegio, en un lugar de libertad, eso mismo que hizo que ellos se multiplicaran empezó a obrar en contra de ellos. Dice Éxodo 1.8 que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Un rey que no conocía el Dios de José, un, un rey que no conocía cuál era la descendencia, un rey que realmente no le importaba, no le importaba a José. Y dice que él le dijo al pueblo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos. Entonces, él empezó a tener temor a la cantidad de gente que había. Él dijo, ahora son más que nosotros y, y cómo vamos a hacer. Y entonces, él se ingenia un plan. En Éxodo 1.11 y Éxodo 1.14 dice que él se ingenia un plan para que ellos no sigan multiplicándose. Y dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran. Mire qué interesante. Para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramases. Ramases aparece en la Biblia, pero eh, se sabe que es el, el faraón Ramses. Ellos edificaron, imagínense, esto que era un gobierno globalista, ellos edificaron este gobierno que creían estar por sobre todos los dioses, luego empezaron a decir que todos los faraones eran dioses y cada una de esas pirámides era pues lógicamente una más grande que la otra. Tenían unas ínfulas de grandeza estos hombres, de verdad, eh, bastante grandes. Y dice que estos hombres amargaron la vida de los hebreos con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, a la cual los obligaban con rigor. Yo empiezo a ver esto y empiezo a ver como una simbología más o menos en lo que nosotros estamos viviendo, donde ya se nos están eh, cobrando tributos, se nos está oprimiendo, el gobierno está tomando un poquito más allá de lo que le corresponde para nuestras libertades y, y vemos que muchos... Vemos a muchas personas ya amargando su vida porque ya están bajo una, so, una servidumbre en donde toda su vida cambió de repente. Todo fue transformado. Empezaron a traerles impuestos, empezaron a cobrarles tributos, empezaron a ponerles cargas. Y bueno, este imperio globalista trató de controlar lo que Dios estaba multiplicando. Hmm. Pero mire lo que dice Éxodo 1.12, dice que pero por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y yo no sé si esta es una palabra para alguien, pero entre más eh, te has sentido oprimido, más has sentido que has crecido. Muchos de nosotros hemos visto que entre más las cosas se ponen más fuertes, hemos crecido, nos hemos agarrado y nos hemos aferrado a la palabra y hemos crecido en estos últimos dos años. Vaya, si no ha sido una universidad con máster, con doctorado, hemos crecido y nos hemos multiplicado y bendito Dios eh, lo que se nos ha ido quitando, digamos, ciertas libertades, pues nos han hecho más fuertes cada día. Pero uno se pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegaron los hebreos de decir, éramos los favoritos del segundo de Egipto? Éramos, teníamos influencia, teníamos lugares y cargos de alcurnia. Teníamos eh, todos los privilegios, teníamos en este momento, teníamos la libertad para ir y venir de Egipto. Podíamos salir de Egipto cuando quisiéramos, podíamos entrar. No necesitábamos de ningún pasaporte, no necesitábamos de ninguna influencia. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Teníamos la ventaja de ir al cine, de viajar, de comprar. ¿Cómo fue que de repente, 15 días para frenar la ola de contagio, se convirtió en tres vacunas para poder alimentar a mi familia? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo, yo digo, ¿pero a qué horas nos, nos pasó esto? ¿Qué hubiéramos hecho de diferente? Si hubieran preguntado a los hebreos, yo no sé si alguno de ellos... Eh, Dijo, hasta aquí hubiéramos dicho que no. Creo que cedimos en esto. Creo que no hubiéramos aceptado estas leyes. Mire, cuando, cuando, cuando... Un gobierno empieza a, a, a cambiar leyes, a hacer adendos, a hacer, eh, no sé, a, a como, como a decir, bueno, eh, ya no se puede hablar de Dios en, en las escuelas. Ahora vamos a hablar de solamente los dioses que son los faraones. Vamos a hablar de otros dioses, pero el Dios de los hebreos ya no vamos a permitirlo dentro de las escuelas. ¿Cuándo fue? Cuando realmente los padres debieron haber dicho no. ¿Cuándo fue que ellos empezaron a ceder que hizo que el imperio fuera más grande? Usted se ha, se ha puesto a pensar en dónde y cómo fue que llegamos hasta acá. Yo le voy a decir lo mismo fue lo que se preguntaron los judíos en el, en el año 1938, noviembre 9. Es una fecha que se, como, que se conoce como Kristallnacht. Kristallnacht eh, significa la noche de los de de, las, de los que es del quebrantamiento de los vidrios o de las ventanas la noche de, de, en, en que el, el pueblo judío recibió la primera señal de que esto se estaba saliendo de contexto había había iniciado un rumor verdad la noche de los cristales se llama Joseph Goebbels que ya lo hemos hablado él empieza un rumor de que un policía en París había matado a, a un alemán, eh, un, un judío, perdón, había matado un, a un alemán y ellos permiten que de repente el, el pueblo se desenfrene y empiece a agarrarla en contra de todos los comercios judíos. Fíjese que eh, se quemaron 250 sinagogas y 7000 comercios de judíos fueron quebrados todas las ventanas. Al día siguiente dice que no había por dónde caminar de tanto vidrio que había, entonces se le llama la noche de los cristales rotos. Es, ese es el día y, y yo me pongo a pensar qué hubieran tenido que hacer diferente los judíos para llegar a ese punto en donde se salió de, de, de las manos y dice que la policía solamente contemplaba, solamente contemplaba, sin involucrarse. Y yo lo que creo es que esto es lo que dice Thomas Jefferson, dice... Que la tiranía es definida como aquello que es legal para el gobierno, pero ilegal para sus ciudadanos. Eso es la tiranía. Muchas de estas cosas se permitían porque el gobierno las permitía, pero no necesariamente eran legal para los ciudadanos. A veces la, la fuerza de esta tiranía no es acerca de quienes la están implementando, sino de aquellos que están callando. Aquellos que están diciendo, bueno... Los quedamos al margen. Mejor, porque no vaya a ser que después arremetan contra nosotros, no vaya a ser que después ya no me inviten, no vaya a ser que después me cierren el Facebook o me cierren el Instagram. Es aquellas personas que se mantuvieron al margen que permitieron que estas cosas sucedieran. Una tiranía, una tiranía. Pero cuando nosotros vemos en el, en el libro de Apocalipsis y vemos, lo comparamos con Faraón. Muchas de las cosas que hizo Faraón las va a hacer este personaje que estuvimos estudiando la semana pasada, que era el anticristo. Él va a hacer muchas de las cosas que hizo Faraón y va a ser progresivo, no va a ser algo que de repente, pum, ya vino el anticristo todos marcados y empezaron a volar cabezas. No, es algo progresivo, es algo paso a paso, es algo que va a identificarse mucho con Egipto. La única palabra... O, que, o la única vez que aparece en el libro de Apocalipsis la palabra Egipto es cuando vemos que los dos, se recuerda que los, esto lo, lo estudiamos la semana pasada, que los mismos dos testigos que van a estar hablando en contra del anticristo, van a estar sus cadáveres en la plaza y en la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Sodoma y Egipto? ¿Por qué Egipto? Porque va a haber en ese tiempo un faraón que va a obrar de la misma manera que lo hizo faraón cuando los hebreos estaban en Egipto. Dice que ahí fue donde el Señor fue crucificado. En Israel, en Jerusalén. Y estos dos testigos van a estar en este tiempo. Entonces, por eso quería que ustedes supieran por qué es que voy a amarrar a faraón con el anticristo. Pero entonces al faraón no le pareció, volviendo otra vez a la multiplicación de los hebreos. Y él dice, les hemos puesto cargas, los estamos poniendo a hacer pirámides y aún así se siguen multiplicando. Entonces dice en Éxodo 1.16 que cuando asistáis, le dijeron esto a las parteras. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Mire, mire qué interesante. Si es hijo, mátenlo. Si es hija, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Usted sabe que Satanás siempre se va, la va a remeter en contra de las, de, de las cabezas de los hombres, porque dicen que una mujer se convierte y una mujer se convierte. Se convierte un hombre y se convierte toda una comunidad y toda la familia. Cuando un hombre trae la palabra de Dios, realmente se convierte en la familia entera. El hombre como cabeza de hogar es lo que siempre Faraón quiere desaparecer. Por eso es que nosotros vemos en la agenda globalista, uno, la implementación del aborto. Esto era lo que Faraón estaba diciendo. Abórtenlos, así ah, ya los hayan parido. No importa. Abórtenlos. Si es hombre, quítenlos. La eutanasia. Todo lo que se ha venido implementando con esta nueva agenda globalista. ¿Por qué cree que ha agarrado tanto auge la agenda feminista? Porque la agenda feminista dice nosotros podemos sin los hombres. No necesitamos de los hombres. Dejemos que los hombres se maquillen. Dejemos que los hombres se vistan eh, de mujer. Ven que se, pongan, que se pongan tacones, que se pongan aretes. Eso, eso es normal. Empezamos a quitar el, lo, eh, lo hombre digamos, del sexo masculino para lo cual el Señor los llamó vemos que una y otra vez esta agenda lo que hace es remover la paternidad yo no necesito tener a un esposo para tener un hijo y vemos que eso se ha vuelto de moda yo quiero adoptar yo quiero, yo quiero tener mis hijos y no necesito de un marido porque el faraón sabe el poder que tiene el hombre en la sociedad y él dijo bueno si no podemos con cargas, entonces saquémoslos de, de la historia. Y aquí es donde vemos entonces esta agenda globalista que la estamos viendo cada vez más, nada más que esta era la agenda globalista eh, egipcia, era la agenda de Faraón pero es la misma que vamos a ver y que estamos viendo y, y experimentando nosotros. Va tan rápido que a veces decimos, pero ya no me cabe tanta, tanta información. Pero a raíz de estas mujeres, de estas mujeres valientes que decidieron dejar vivir a los hombres, se levanta uno. Pero no sin antes, dice Éxodo 1.20, que Dios favoreció a las parteras. Mire, estas fueron unas mujeres insurrectas al mandato del de el Estado. Dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Hay una bendición especial ante aquellas personas que dicen esto es incorrecto, esto no lo vamos a hacer. Esto no se vale, pareciera que el mundo entero está constantemente todos los días gritando foul tarjeta roja, pero aquí dice que quienes lo dicen por el temor de Dios, él va a prosperar las familias, él va a prosperar las familias y como se seguía multiplicando, ya Faraón no sabía ni qué hacer, dice que él dio el mandato, echen al río a todo el que nazca y preserven la vida de toda hija, echen al río a todo varón y de esta de esta, de esta valentía de estas dos mujeres, de estas dos parteras que dijeron no, 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 no nos vamos a acoplar a este mandato del Estado, aparece nuestro personaje Moisés y conocemos la historia, conocemos la historia de que sus padres entonces lo, lo tuvieron por tres meses y cuando ya no lo pudieron tener entonces lo pusieron en el río como mandó, como mandó Faraón, pero nada más que lo pusieron pues en una balsita, en un Moisés, y aquí es donde entonces empieza a tomar más auge nuestro, nuestro, nuestra persona del día de hoy que estamos apareciendo. En el Éxodo 2 eh, vemos ya entonces a un Moisés que es criado dentro del palacio, a un Moisés que es educado por sus padres mientras eh, era amamantado por su, por su madre y es inculcado y se le dice, tú eres diferente. Tú eres diferente. A nosotros, cuando éramos eh, jóvenes, nos predicaban en, en el colegio donde asistíamos. El, era un colegio cristiano y nos decían, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Eso es una de las palabras que a mí como que me retumbaba. Yo decía, yo, verdad, me llama mucho la atención, pero yo no soy del mundo. Y es algo que, que por mucho que uno trata de vestirse como egipcio, eventualmente el Señor le dice, tú no perteneces a ese mundo tú no perteneces yo no te llamé para eso te di el privilegio de estar ahí para que aprendas a luego regresar y saber cómo se mueve ese mundo y, y, y puedas llegar a atraer a otros a libertad pero yo no te puse en este mundo para que seas parte de él solamente que estés en el mundo para hablar de mi nombre. Y entonces Moisés es criado y empieza Moisés a darse cuenta de que uno de los egipcios estaba tratando mal a uno de los hebreos. ¿Y qué hace Moisés? Pues muy, muy valiente, agarra esa espada, mata al egipcio, lo entierra. Y conocemos eh, la historia de que eventualmente uno, los mismos de hebreos, los hebreos le dijeron ya a nosotros, ¿qué? ¿Tú nos vas a venir a defender o nos vas a venir a decir así como mataste al egipcio? Y este hombre sale huyendo por 40 Años. Mire, hay un problema con el llamado de Dios y muchas veces es que nos confundimos la forma en que Dios nos va a usar. Moisés creyó que él iba a ser usado un egipcio a la vez cuando realmente él iba a sacar a miles de miles de hebreos con una sola cosa, con su vara y no con su espada. Si a él se le hubiera dicho eso, lógicamente no lo hubiera creído, pero sabemos que pasó cuatro, cuarenta años en el desierto y luego el Señor lo vuelve a llamar y él le vuelve a decir y darle la excusa de por qué él no puede entonces ir a salvar al pueblo. Y él llega frente a Faraón y él le dice: Deja salir. A mi pueblo, yo le puse, deja pensar a mi pueblo, porque muchas veces las estructuras que tenemos que no nos dejan salir de Egipto, que fue lo que le costó al pueblo de Hebreo ya cuando estaban en el desierto, ya cuando ellos estaban en el desierto, les costó muchísimo sacar Egipto de la mente de ellos. Deja pensar a mi pueblo, es lo que yo creo que estaría hablando Moisés donde todo tiene que ser de acuerdo a la narrativa que se está dando. Nadie puede analizar, nadie puede cuestionar, nadie puede eh, eh, buscar otra opción. Todo tiene que ser de acuerdo a lo que se está diciendo de parte de Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso siempre les digo, no dejen el cerebro en la puerta. Piensen, analicen, busquen, eh, eh, Puntos de contra, de contra de, de que digan lo contrario, digamos, a lo que se está diciendo. La personalidad de Moisés era justo para eso que el Señor lo había llamado. Y usted sabe que yo siempre quise, cuando, cuando empecé a ser cristiana, siempre quise quitar esa parte mía. Porque yo le digo, eh, a mí me expulsaron, ya lo saben, ¿verdad? me expulsaron de un colegio cristiano. Porque, porque siempre andaba armando bochinches, era tan rebelde, pero yo no entendía que parte de esa rebeldía, parte de esa insurrección era, estaba aferrada como a mi personalidad, pero yo debía de poner mi personalidad al, al, bajo el dominio del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una personalidad que es bastante activa, si no la tenemos dominada por el Espíritu Santo, créame que entonces uno empieza a volar, en, de, cabezas en la propia carne pero cuando eh, nos podemos ceder ante la autoridad del Señor, nos podemos poner debajo de la autoridad del, del Padre, Él empieza a guiarnos para no tener que trabajar en nuestra fuerza en nuestra fuerza pero yo me di cuenta que parte de mi personalidad no es ser un monaguillo de iglesia, mi llamado era ser muy vocal muy vocal mi llamado no era eh, ser eh, activista, era ser evangelista. Y a veces nos confundimos en el llamado. Tengo que ser activista cuando realmente lo que tenemos que tener en mente es de que el Señor nos ha llamado para engrandecer su reino. ¿Qué parte del reino estoy engrandeciendo con todo lo que estoy haciendo? Entonces, nosotros eh, entendemos el por qué el Señor le había dado esa personalidad tan impulsiva a Moisés para poder hacer el propósito que Dios tenía para el pueblo hebreo. Entonces no nos dejan salir, sabemos la historia, las 10 plagas a lo cual yo le llamo los 10 centímetros de dilatación. Para las que hemos parido hijos, esto, esto me lo van a entender, para que una mujer pueda realmente dar a luz, tienen que pasar 10 centímetros de dilatación bajo aquellos dolores de parto, aquellos dolores que son terribles, eh, hasta llegar a la coronación de la cabeza del bebé, los 10 centímetros. Y yo creo que con cada plaga se iba abriendo la brecha para que entonces pudiera salir el pueblo de Dios. Era como un parto era como dolores de parto que ellos empezaban a percibir con cada una de las plagas pero vemos que al final faraón para dejando ir al pueblo de Israel y sale el pueblo de Israel como decía el señor a que le hicieran fiesta en el desierto fiesta en el desierto pero luego dice faraón en éxodo 14 dice cómo así cómo hemos hecho esto cómo hemos dejado de ir a Israel para que no nos sirva eh, mire, ellos tuvieron 10 días o 10 plagas de cambio climático. ¿Quién les iba a restaurar el reino? En ese momento ellos dijeron, la culpa del cambio climático lo tuvieron los israelitas y entonces vamos a ir detrás para que nos sigan sirviendo, para que nos vengan a edificar y a mantener el reino y se van detrás de los israelitas. Y bueno, conocemos, ¿verdad? Conocemos cómo terminó eso. Pero yo creo que Egipto, una de las eh, tácticas de Faraón, una de las tácticas del enemigo, de Satanás, es de que si él no te puede matar de primero, en el momento en que empieces a caminar en libertad, te va a volver a traer esclavitud. Si no te pudo matar, te, va, te quiere volver a esclavizar. Y eso es básicamente lo que el enemigo hace. Primero nos esclaviza con el pecado y sabemos que la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero cuando estamos empezando a caminar en libertad, entonces el enemigo nos manda toda una carrocería, toda una carrocería para traernos de vuelta a esa esclavitud. Pero la palabra dice que a libertad nos ha llamado el Señor y no a esclavitud. A libertad, en teoría, en teoría, en la práctica, en la práctica es un poquito más complicado y debemos tener la mirada solo en el Señor. Pero entonces se, se viene toda la caballería detrás y el pueblo empieza a tener temor. En, el pueblo empieza a ver que se viene el, el faraón detrás de ellos en esas carrozas que viene persiguiéndolos. Y yo no sé, pero a mí esas carrozas me sonaban como algo muy parecido a lo que nosotros pasamos a principio del año pasado, en donde... Mire, dice Éxodo 14.10, cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Usted se recuerda el año pasado cuando se nos desató todo esto. Mire, cristianos o no cristianos, estábamos en un temor, de repente yo veía cristianos corriendo de aquí para allá, y, y, y en grandes temores, específicamente una que veía yo en el espejo que yo decía, pero ¿dónde me salió todo este temor? ¿En quién yo he creído? ¿Pero qué es esto? Y era porque uno no sabía, ¿verdad? Ahí viene el virus y después viene la delta y después viene la gama y después viene, bueno, y después nos, 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 nos están forzando. Yo no sé cuál sea su situación. A algunos lo que les da temor es el COVID porque todavía no les ha dado. Y entonces están con aquellos pánicos algunos el temor es ese, es, eh, eh, no es el COVID porque ya les dio, ahora el temor es la vacuna, ahora eh, para algunos pues no es la vacuna, es el código QR porque entonces ¿cómo voy a hacer yo para comprar? No voy a poder vender, por ahí vienen las agendas, las agendas políticas, por ahí viene el calentamiento global, yo no sé cuál es el temor a lo que usted se enfrenta, pero el año pasado nos enfrentamos todo a esto y esto eh, eh, nos está poniendo a todos como con los pelos de punta y los pocos pelos que nos quedan se nos están cayendo a veces porque vivimos en, en, en una constante eh, guerra. Ahí viene Faraón con todo, con todo. Se nos vino de frente y ahora pues. Eh, si, si lo vio en Estados Unidos están proponiendo que cada una de las transacciones que exceda los 600 dólares se debe reportar al IRS eh, ahora ya lo subieron a 10 mil dólares pero no importa la cantidad es una invasión ya del gobierno en estar queriendo meter su mano en absolutamente todo y cuando nosotros le permitimos entonces al al, 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 al gobierno meterse en todo eventualmente es el gobierno el que va a mandar en todo. Entonces yo le pregunto, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde debemos empezar una insurrección? Y por eso no estoy hablando de una, de una rebelión, porque toda, todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo en nombre de la justicia, en nombre del amor, pero yo le voy a proponer un poquito más adelante, le voy a proponer algo. Éxodo 14 dice que entonces el pueblo... Se le acerca a Moisés con gran temor y Moisés saca pecho y saca fuerzas de debilidad y les dice, no teman. Estén firmes y vean la salvación que Dios os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto era lo que la palabra que nos traía hoy Juan Camilo al inicio. Vosotros estaréis Tranquilos, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice, dice su palabra. ¿De dónde sacó Moisés esto? ¿De dónde sacó él que Jehová iba a pelear por ellos si estaban totalmente eh, eh, puestos entre la espada y la pared? Pero en este momento hay una pausa que la Biblia calla. En este momento en el que Moisés le dice, estés en tranquilos, vienen los egipcios, no tengan miedo. Porque una cosa, ¿sabe qué? Una cosa es cuando usted habla en frente de la gente y usted le quiere infundir aliento a alguien, pero ese temor usted también lo tiene por dentro. Ese temor eh, usted lo comparte, pero usted no quiere ponerse a llorar tampoco para que la persona no se desborone. Yo no sé si usted ha estado en ese lugar en donde, ¿qué vamos a hacer? Y uno dice, no, 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 Dios es fiel, no nos vamos a amedrentar, pero por dentro estamos con con esa preocupación, porque dice que en ese momento Moisés hace una pausa y la Biblia hace caso omiso de la conversación que Dios tiene con Moisés o que Moisés tiene con el Señor, porque él está viendo delante de él, está viendo este gran mar. Delante de él estaba el mar, atrás de él venían los egipcios y yo no sé cuál es el mar al cual usted se está se está enfrentando el día de hoy. ¿Cuál es el mar? ¿Cuál es el mar en, 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 en esas conversaciones privadas que usted tiene con el Señor, que solo el Señor sabe? Que usted está diciéndole a sus hijos, no teman, pero usted también está orando, Señor, dame dame la capacidad de poder estar firme, dame la capacidad para poder entender lo que estás haciendo. Señor, que yo no me desborone. Señor, manténme firme. ¿Qué es ¿Cuál sería el nombre del mar que usted tiene por dentro? ¿Y cuál es el mar que tiene por el, al frente? ¿Es la vacuna? ¿O es, no es la vacuna? ¿Es alguna otra enfermedad? ¿Un diagnóstico suyo? ¿Un diagnóstico a un ser querido? ¿No sabe cómo usted va a continuar con su negocio? ¿Si le piden alguna restricción? ¿O no sabe usted cómo va a proveer por su familia? porque le están pidiendo ciertos requisitos que usted ya no quiere cumplir o no puede cumplir. ¿Cuál es el mar que usted tiene por dentro? ¿Y cuál es el mar que usted tiene por, por fuera? Porque el Señor tuvo una conversación con Moisés, porque de estar Moisés diciéndole, estad firmes, estén firmes. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Quiere decir que él por fuera estaba hablando. Fortaleza, pero por dentro él estaba clamando a Dios y esta es la posición en la que todos estamos ahora, sí o no, estamos por dentro, estamos clamando, aunque por fuera estemos diciendo en Dios yo voy a confiar, en Dios yo me voy a parar y le dice el Señor ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen y él le dice alza tu vara y yo no sé qué, qué es lo que significa esto para usted, pero para mí me dice el Señor no te detengas, no importa, no mire los mares, no te detengas. Para lo que yo te llamé, no te detengas. Sigue hablando, sigue hablando. O sigue haciendo, sigue llamando, sigue trabajando, sigue construyendo. No importa, yo he puesto en tu mano algo para que esas aguas se partan. Divídelo, divídelo. Lo que el Señor está diciendo, no te detenga, no dejes que el temor te detenga. Usted siga avanzando, usted siga y, yendo a la iglesia, usted siga creyéndole. Pero hasta dónde, dice uno, es el tiempo de insurrección y en ese momento Moisés le cree al Señor. Y yo no sé si a usted esta visión se le ve a un Moisés como que estuviera en el vientre. Como que estuviera en el vientre y ese, y ese rompimiento de aguas fue el nacimiento de Moisés para algo totalmente diferente y algo nuevo. Algo que él nunca se hubiera imaginado. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando que esas aguas se partan. Y hasta ese punto nosotros no vamos a dejar de caminar. No vamos a dejar de avanzar debemos abrir nuestra boca levantar la vara que tenemos en la mano que es lo que el Señor ha puesto en nosotros para que nosotros sigamos avanzando pero ¿cuándo? ¿cuándo? es el tiempo de la insurrección por eso le llamaba yo al mar de insurrectos porque todos estos hebreos fueron una bola de insurrectos en donde dijeron no le vamos a decir que sí a Faraón ¿cuándo es realmente donde el Señor nos está llamando a una insurrección civil? ¿cuándo? La palabra dice sujetados a vuestras autoridades porque ellas han sido puestas por Dios y bueno ¿Qué pasa con esa palabra? ¿Qué pasa cuando el Señor dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? El Señor Jesús estaba haciendo una diferencia perfecta entre hay que obedecer al César cuando las cosas son del César pero a Dios cuando lo que dice César sobrepasa lo que dice Dios cuando lo que el gobierno desaprueba pero Dios lo aprueba yo puedo pararme en una insurrección civil cuando el gobierno me dice que yo tengo que dar una donación a una clínica de abortos yo puedo pararme en una insurrección civil cuando el gobierno me, 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 me obliga a algo y mire no es solo la vacuna porque me ha dolido gente que ha necesitado un seguro médico, y que se ha tenido que vacunar en contra de su, de, de su deseo simplemente para, que se le, para poder tener acceso a un seguro médico. Pero no es acerca de la vacuna, porque esto es el inicio. Esto es solo el inicio de un montón de cosas que eventualmente nos van a privar de más libertad. Mire lo que dice, o, o, o le pongo este ejemplo, esta aerolínea Southwest les impuso la vacunación obligatoria y los, eh, los, los pilotos empezaron una huelga que tuvieron que cancelar miles de vuelos inquiriendo lógicamente en la pérdida de, financiera de la, de la aerolínea y gracias a esa insurrección la aerolínea desistió del mandato de la vacunación obligatoria. No es acerca de la vacuna, es acerca de si yo voy a tener la libertad de escoger, la libertad que a mí Cristo me dio para hacerlo. Si usted se tiene que vacunar, hágalo. Y si yo me tengo que vacunar, también lo voy a hacer, pero no tengo que tener el permiso ni la obligación de nadie para hacerlo o para no hacerlo. Mire lo que dice Romanos 6,16. Romanos 6.16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. A quien nosotros estemos obedeciéndolo, nos volvemos esclavos de aquel que obedecemos. Y nosotros tenemos que decidir a quién voy a obedecer, porque sabe, libertad concedida es libertad perdida. Una vez nosotros cedamos, ciertas libertades ya no regresan. Es por un tiempo, es solamente en lo que, es solamente 15 días. Ya vimos que eso ya se tornó en dos años, casi. Entonces, yo quiero mencionarle a usted una lista de de insurrectos en la Biblia y lo vamos a hacer, eh, lo vamos a pasar rapidito, las parteras como número uno. Las parteras no hicieron caso a lo que hizo faraón Elías. Se rebeló en contra de Acab, del rey Acab y de Jezabel. Y Elías, a, diferente, a diferencia de Moisés, Elías sí voló cabezas y Dios lo respaldó. Las cabezas de los falsos profetas a Moisés, él no lo había llamado a volar cabezas a Moisés, pero sí a Elías. Elías fue un total insurrecto del gobierno que estaba puesto en ese momento. Vemos los amigos de Daniel que dijeron, no nos vamos a doblegar delante de la esfinge del rey Nabucodonosor. Y sabemos que esta esfinge del rey Nabucodonosor, cuando Daniel lo interpreta, esta esfinge estaba hablando de todos los gobiernos que iban a venir y sus pies iban a representar el último gobierno global en el cual nosotros estamos viviendo. Quiere decir que ellos son una representación de lo que nosotros podemos ser hoy, pero se requiere de mucho valor y se requiere de una decisión que yo voy a tomar anticipadamente. Yo no tomo decisiones cuando estoy frente al horno. Yo tomo decisiones de decir, hasta aquí yo no voy a ceder, o esto yo no lo voy a permitir, o esto es en lo que yo me voy a proponer como lo hicieron estos jóvenes. Ellos no doblegaron su servicio delante de un gobierno, delante del Estado. Y aún así el Señor se apareció junto con ellos en ese horno. Eso es, eso es lo bello y maravilloso. Tenemos a un Daniel que decían que no podían orar, y él abriendo la puerta, de sus abriendo las ventanas, dice que él oraba como solía hacerlo, y eso le costó ser tirado en el foso de los leones. Mire, nosotros estamos cediendo ante un montón de libertades simplemente porque queremos regresar a la normalidad, porque queremos viajar, imagínense, Daniel sabía que lo que le esperaba no era un viaje, lo esperaba un, una fosa de leones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Dónde vamos a decir hasta aquí? Los sabios de oriente, otros insurrectos totalmente. Cuando, cuando el, el, el rey Herodes les dice, díganme dónde está el niño y regresen para yo también poderle enviar un regalito. Ellos dijeron, no, no señor. Y dice que agarraron por otro camino. Los padres de Moisés, ¿dónde estaría el pueblo de Israel si no fuera por los padres de Moisés? Dice que por la fe Moisés cuando nació fue escogido, escondido, perdón, porque lo vieron sus padres, hijo hermoso y no temieron. Es una de las palabras más bellas, no temieron al decreto del rey, no temieron al decreto del rey. Juan el Bautista no temió a perder la cabeza por decir la verdad y él decía no te ¿Es permitido tener a la esposa de tu hermano? Le decía el rey. Y eso le costó la cabeza. ¿Y nuestro Jesús? Yo creo que Jesús fue la enseñanza de ser insurrecto de acuerdo al Espíritu de Dios. Cuando él entró a voltear esas mesas, mire, eh, yo no creo que él haya anunciado con un megáfono este, a todos los que tienen sus negocios aquí. Voy a pedirles, por favor, que en una línea recojan todo. Les vamos a dar un ticket para reembolsarles. En la entrada están los discípulos. Por favor, pueden pasar en línea. No, no, no. Él entró, volcó mesas y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Una insurrección total. Esto fue uno de los anticuerpos que Jesús se ganó para ganarse el odio de las autoridades espirituales, porque él no se doblegó ante lo que la, la autoridad espiritual y gubernamental estaban permitiendo dentro del templo. Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando le prohibieron hablar de la palabra. Pablo, un hombre que había sido criado, por las autoridades del templo. Ahora era el, el más acérrimo. Cuando fue llamado. Y cuando fue, eh, eh, cuando fue cegado por el Señor. Se le abrieron sus ojos. Irónicamente. Pablo un insurrecto. Y luego volviendo a Moisés. Porque con esto entonces vamos a cerrar. Moisés. ¿Cómo es que Moisés se volvió? Desde tener todos los privilegios hasta ser el Moisés que trajo al pueblo hebreo afuera de Egipto. Dicen Hebreos 11 que por la fe Moisés, hecho ya grande, mire lo que hizo, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuáles son los deleites que yo no quiero dejar? Ahora, ahorita, en los últimos tiempos, y que por eso yo estoy cediendo. Dice el, 23, el 26, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Las mayores riquezas al oprobio de Cristo, si Cristo ni siquiera estaba ahí, esto nos está hablando a nosotros, a nosotros como hijos de, de Cristo, como hijos de Dios, en dónde tenemos la mirada, en gozar de los deleites temporales que nos ofrece ahorita el mundo o en las mayores riquezas que son el oprobio de Cristo dice que él tenía puesta la mirada en la recompensa y nuestra recompensa no está aquí nuestra recompensa está en los cielos si vivimos para Cristo morimos y si morimos para él morimos también por la fe dice la palabra dejó a Egipto no temiendo a la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible La palabra se sostuvo nos dice de que este hombre estuvo a punto de desfallecer, a punto de caer. Este hombre tuvo dudas, este hombre tuvo temores, pero dice que la única forma en que él se sostuvo fue como viendo al invisible. Nosotros estamos frente a un mar en donde vemos el mar, pero no vemos al Señor, no vemos al invisible, pero sabemos que el Señor va a hacer algo sabemos que el señor va a levantar bandera de victoria por nosotros sabemos que el señor es el que nos está forzando a llegar a ese punto para que nosotros veamos la mano de él y no creamos que fue la mano nuestra la que nos salvó sin saberlo sin saberlo Moisés ahora a él le tocaba hacer el papel de las parteras sin saberlo lo que se estaba gestando dentro de Egipto era el pueblo de Israel y él sin saberlo iba a ser aquel que iba a abrir la brecha. Aquel que permitió esos 10 centímetros de dilatación espiritual para que el pueblo de Dios se hubiera multiplicado en Egipto y hubiera podido salir a la tierra prometida. Y ellos pasan el, el mar y ya con esto voy a cerrar porque aquí se recuerda el coro que yo que el Señor me tenía cantando y cantando y cantando. Ellos cantan un coro cuando ellos están ya del otro lado del mar. Sabemos cuál fue el pago de Faraón. Faraón fue eh, ahogado con todos sus caballos y con todas sus carrozas. Y ellos se pusieron a cantar. Y nos dice que ellos empiezan a cantar porque ellos habían vencido a Faraón. Ellos habían visto cómo Faraón había sido vencido sin que ellos tuvieran que levantar ninguna espada. Ellos se convirtieron en el mar de insurrectos, pero que atravesaron ese mar por la pura misericordia de Dios. Y entonces, cuando vemos en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 14, nosotros vemos a un mar de insurrectos también. Cuando sale este ángel de los tres ángeles que salen en Apocalipsis 14, dice que en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra y a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Y esto es lo que dice este ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este era el canto de este ángel y el otro ángel lo siguió diciendo ha caído la gran Babilonia porque ha caído todo el gobierno. Sabemos que eventualmente este gobierno va a caer y esto fue lo que cantaron los ángeles, pero mire lo que cantaron. Luego ya en el, en el versículo 15, en el capítulo 15, perdón, versículo 2 y 3, dice que Juan vio como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Sabe qué? Los insurrectos que no se sometieron a los mandatos de la bestia, decía sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre de pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios, aquí estamos viendo ya, no solo un pueblo hebreo saliendo delante de un mar que parece como vidrio, estamos viendo a todos aquellos que no recibieron la marca de la bestia, a todos aquellos que no doblaron su rodilla delante de un estado, a todos aquellos que fueron insurrectos de alguna forma y que se les criticó y que se les dijo y que no entendían y fueron y fueron rechazados y fueron censurados, esta gente Está celebrando el haber podido negarse a sí mismo por el temor que tenían a Dios. Y dice que Juan vio que en este mar ellos cantaron la misma canción que cantó Moisés cuando ellos atravesaron el mar. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras». Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, rey de los santos, rey de los santos. Esto me dice a mí y me da tanto ánimo de poder decir si los hebreos pasaron ese mar, yo puedo pasar este mar. Si los hebreos pasaron este tiempo, yo también, yo también lo puedo pasar. Usted también lo puede pasar. El Señor ahora con su espíritu nos está diciendo que este es el canto, el último canto contra el último faraón que se va a levantar. Y si bien las, las vacunas y esto no son la marca de la bestia, son el, el, digamos que son lo que ha de venir, son la sombra de lo que ha de venir y desde ya nosotros tenemos que decidir ante quién nosotros vamos a doblar la rodilla para que un día cuando estemos junto con estos, porque estos son los que se van a convertir durante la gran tribulación, yo espero que nosotros no estemos, nosotros vamos a estar cantando esta misma canción. Grandes, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. La vamos a cantar un día cuando estemos en la presencia del Señor. Y si se da cuenta, esta revelación de que esta gente que está frente a este mar pareciera ser igual, a, a los mismos jóvenes hebreos que un día no se doblegaron delante del Estado, delante de esta imagen, y esta imagen eventualmente va a ser destruida por el Señor. Tanto Faraón como el Anticristo y el último Faraón que va a enfrentar la tierra van a ser destruidos por el Señor. Y el Señor nos dijo, se levantará nación contra re, nación y reino contra reino. Pero nos dice que todo esto era solo principio de dolores. Esto solo es principio de dolores para nosotros. Y nosotros sabemos que pronta, pronta está nuestra redención. Porque cuando él dijo, cuando esto empiece a suceder, vuestra redención estará cerca. Nosotros estamos por parir la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo último, a lo último a lo que nosotros, es ese galardón en el que puso su mirada Moisés, es ese galardón, porque sabemos que el día de mañana con esto cierro, la palabra dice en Daniel 2.35, que fueron desmenuzados el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las heras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra y sabemos que ese monte es Jesucristo. Cuando él venga a reinar por los mil años, nosotros no nos vamos a tener que preocupar por nada, absolutamente ningún gobierno, ni ningún estado que nos esté privando de todas las libertades a las cuales el Señor nos ha llamado para ser libres. Sabemos, sabemos que estamos por ver su venida, por su iglesia, Sabemos que tenemos un galardón y aunque estemos viendo nuestra mirada esté puesta en el invisible, sabemos que él nos ha fortalecido y nos va a fortalecer hasta el tiempo de su venida. Nuevamente entonces le digo no deje el cerebro en la puerta, analícelo todo a la luz de la palabra, que Dios los bendiga, gracias por su tiempo y si Dios lo permite entonces nos vemos la próxima semana.